0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。白馬に一本の長い角、神秘的だしフォルムが実に美しいわね。ああ、ユニコーンのことかええ。それに清らかな乙女にしか懐かないっていうのも魅力的だわ。私は絶対懐かせる自信があるけど。いや、それはどうだろう。ところでそんなユニコーンの角が、かつて高額で取引されていたのは知ってるかええ。何それまさか架空の生き物や未確認生物の闇取引市場がごくり。実はその角は、ある動物のものだったんだが。というわけで今回は正体が判明した未確認生物4000を紹介するぜ。ゆっくりしていってね。1、ユニコーン。でユニコーンの角として売られていたのは、一体何だったのあんな角を持つ動物なんて思いつかないけど、その正体はズバリこちら。一角。ええ、想像してたのとだいぶ違うわね。角の生えたイルカって感じだけど。確かに独特の姿だから実物を見ないことには、こんな生き物いるかいと思ってしまうのも無理はないよな。だから19世紀までは一角の生息域に住むイヌイットにしか、存在を知られていなかったんだ。一角の生息域はどの辺りなの北極海の北緯70度より北。大半はカナダの北部や、グリーンランド西部のフィヨルドに生息しているらしい。なるほど、ヨーロッパから3000キロ以上離れているし。実際の一角を見たことない人が当時は大半だったのね。ああ、イヌイットと交易している人々は、一角の姿形を聞いていたかもしれないが、実物は知らなかったんだろう。一角の角に見える部分は牙なんだがそれをユニコーンの角として、中世ヨーロッパや江戸時代の日本で売っていたんだぜ。そうなんだ、一角を知らない人があの角を見たら、ユニコーンの存在を信じちゃうのも無理ないわね。んでもユニコーンの角なんて何に使うのかしら中世ヨーロッパではユニコーンの角には魔力が秘められていて、特に下毒作用が高い万病薬とされていたんだ。だから貴族たちは高額を支払ってでも、ユニコーンの角を手に入れたかったってわけだ。へぇ、今で言う漢方薬みたいな感覚なのかしらいや、貴族たちにはもっと切実な理由があったんだぜ。切実な理由それは、当時のヨーロッパでは権力闘争や親族間の争いで毒殺が横行していたからなんだ。毒殺いつ誰に毒をもられるかわからない貴族たちが、強力な下毒薬を欲しがるのは当然だろ。だから、どれだけ高額でもユニコーンの角とされる一角の牙が売れたんだぜ。なるほど、毒殺に備えた万能薬。確かにお金持ちの貴族なら絶対欲しいアイテムね。ちなみに19世紀以降一角の存在が広く知られるようになってからは、その生態や生息域が研究されているんだが、現在でもまだよくわからない部分が多いんだ。未だに謎の生物ってことそうだぜ。一角のシンボルとも言える牙の役割も謎のままだ。シンボルがいきなりの謎ああ。獲物を狩るための武器だという説や、氷に穴を開けるためという説、自分の位置や周囲を探るための器官だという説などがあり、論争の的になってきたんだぜ。じゃあ今でも一角の牙の役割は謎のままなの牙を電子顕微鏡で調査した結果、神経系が集合する高度な感覚器だということは分かったらしい。ふむふむ。牙を高く上げることによって気温や気圧を調べているんじゃないかという仮説が立ったんだがだがやっぱり牙を振り回して獲物を狩る姿も確認されているしオス同士で牙の長さや角度を競って優劣をつける行動もよく見られるんだ何か一つの役割に特化した牙というわけじゃないのかもしれないわねそうだなただ一角の牙は主に成熟したオスに生えるからそこが今後の研究のヒントになるかもしれないぜメスに牙が生えることはあまりないのね確かにそこがヒントになりそう。ところで一角はどれくらいの数がいるの現在一角の全生息数は5万頭を超えると推測されているんだぜ。思ったより多いユニコーンが5万頭って考えたらちょっと面白い絵面かも。そして、世界の一角の4分の3はカナダのランカスター海峡に生息していると言われている。一つの海域に集まって暮らしていたから、なかなかその正体が判明しなかったのね。あ,あ、しかもその海域は北極海。船の技術の向上や世界を調査しようというフィールドワークの思想が発展するまで、早そ々うそう簡単に行き来できる場所じゃなかったのも、一角が長らく未確認生物とされていた理由の一つだな。正体は判明したけど未だ謎の多い生物ということか。二クラーケン。お次はクラーケンの正体を紹介するぜ。ああ、それはダイオウイカでしょ知ってるわ。ダイオウイカの存在がメジャーになってからはそう思われてきた。しかし、しかし、霊夢、ム、大王イイカの大きさは知ってるかええ、うーん、10メートルくらいかなギネスブックに載っている最大の大王イカは、体長13メートル、触腕 8.7 メートルだ。でか、大きさだけで考えたらやっぱり大王イカがクラーケンの正体と思うだろ体長と触腕を足したら20メートル超えのイカでしょクラーケンって大きなタコやイカの姿で描かれていることが多いし、大王イカがその正体でも矛盾はないと思うけど、確かに矛盾はないよな。でもダイオウイカよりでかいイカがいたらどうするダイオウイカよりでかいイカそんなのいないでしょ。それがいるんだぜ。その名もダイオウホウズキイカ。ダイオウホウズキイカまさか50メートルくらいあるとかさすがにそこまででかくはないぜ。むしろ大きさだけならダイオウイカの方が大きいんだ。え何がなんだかわからないんだけど、ダイオウホウズキイカのでかさはその頭部だぜ。足や触食腕がよろ長いダイオウイカに比べて、ダイオウホーズキイカは頭部がでかい、いわゆるイカの耳と呼ばれるヒレも幅広く、目玉がビーチボールほどのサイズなんだ。目、目玉がビーチボールああ、ダイオウホーズキイカの全長は18メートルくらいで、ダイオウイカよりやや小さい。ただしバランスの違いから見た目の迫力は半端ない。た、確かに、20メートルのヨロッとしたイカと18メートルのゴツイ,イカだったら、ごくり、まあどっちも海で遭遇したらめちゃくちゃ怖いだろうけどな。じゃあクラーケンの本当の正体は大王ホウズキイカなのそうとも言い切れないぜ。え、マッコウクジラは知ってるだろ歯のある動物の中で最大のクジラでしょそういえばマッコウクジラも大きいわね。ああ、マッコウクジラの標準的なオスは16、18メートル。体重は50トンにもなる。またまたでかっていう顔も。そして、マッコウクジラはダイオウイカの天敵でもある。実際ダイオウイカと死闘を繰り広げた形跡のある、マッコウクジラの死体が打ち上げられたこともあるんだぜ。2021年3月オーストラリアのビーチでのことだ。来た、巨大イカ対巨大クジラ、懐かしの怪獣映画さながら、そうだぜ、海には巨大な生き物がうじゃうじゃいる。ライオンたてがみクラゲは傘さ計2メートル以上、触手の長さはなんと37メートル近い。世界一大きいクラゲだぜ。もはやスケールが広すぎてついていけないわ。クラーケンの逸話といえば太い腕で航行する船に絡みついて沈めるとか、船乗りが島だと思って上陸したとかだよな。そうね。あとは腕で船員を絡め取って食べちゃうとか、昔の船乗りたちは海には人間の知らない巨大な生き物がたくさんいるってことを、本能的にわかっていたんじゃないかああ、だからクラーケンの正体は一つじゃないのね。ああ、そうだ。一旦海に出たら人間の力ではどうにもならないことだってあるだろそれに巨大な生き物もたくさん生息しているんだ。運悪く沈没する船だってある。そんな自然に対する恐れや自然を敬う気持ちが、クラーケンという未確認生物を生み出したのかもしれないぜ。なるほど、正体が一つとは限らない未確認生物なのね。だから描かれる姿がタコみたいだったり、イカみたいだったり、時には海蛇みたいだったりするのかも。さ土の方。今度は日本の未確認生物の正体を紹介するぜ。ワクワク、みんな大好きツチノコだ。出たー。日本の伝統的未確認生物、ゆるキャラ的な見た目もたまらないのよね。ツチノコは簡単に言えば動画やたら太くて短い蛇ってとこだな。しかも北海道と沖縄、甘みを除いた日本全国どこでも生息しているとされている、身近なタイプの未確認生物だぜ。ツチノコブームの頃は、大人も子供もちょっとツチノコ探そうぜ。みたいなテンションだったって聞いたことがあるわ。1970年代のいわゆる土の子ブームだな。某有名百貨店が30万円の懸賞金をかけて土の子手配書を発行したり、土の子探しに懸賞金をかける自治体が続々登場したり、日本中が土の子探しに夢中になった時期があったぜ。日本全国に生息してると言われるだけに、近所の草むらや水辺で気軽に探せるのも、土の子の特徴じゃないかしらああ、近所で探せる未確認生物なんて、なかなかいないからな。このお手軽なところも、土の子が爆発的ブームになった理由の一つだぜ。でも、それだけ全国に生息していると言われるってことは、やっぱり正体は獲物を丸飲みした直後の蛇とかなんじゃない昔から言われている土の子の正体の一つの仮説だな。確かにその説は有力なんだが、尺取虫のように移動するとか2メートルほど飛ぶとか、坂道では尻尾を加え丸くなって転がりながら移動するとか、土の子の特徴を考えると、蛇じゃないんじゃないかと思える部分も多いんだぜ。確かに、そんな蛇はいないか。土の子の歴史はめちゃくちゃ長くて、最古の記録はなんと縄文時代と言われている。じょ、縄文時代いくらなんでも長すぎでしょ。岐阜県や長野県から出土した縄文土器の飾りに、土の子らしき姿が確認できる。というのが最古の記録だぜ。ふむふむ。土の子の飾りがある時か、ちょっと可愛いわね。まあ、ツチノコだと断定されたわけじゃないけどな。ツチノコに見える飾りってことだ。さらに古事記や日本書紀にもツチノコのことが書かれている。歴史の教科書で聞くやつじゃないええと、確かなら時代の文献だったかしら正解、さらにさらに時は流れて江戸時代の百科事典和漢三歳杖には、野月蛇としてイラスト入りで解説されているんだ。なるほど、ツチノコはすっごく長い歴史を持つ未確認生物なのね。ああ、それだけ長い間、しかも日本全国に生息してきた未確認生物はツチノコだけだろうな。正体がヘビじゃないとすると、ツチノコって一体何なのかしら実は捕獲されたツチノコが雑誌に掲載されたことがある。え、大発見じゃあツチノコは実在したってこといや、ツチノコとして掲載されていたのは、インドネシア原産のオアオジタトカゲだったんだ。まさかのがっかり展開。そうとも言えないぜ。え、どういうことツチノコの歴史は確かに長い。でも姿が描かれたのは江戸時代に入ってからだろ時の模様は土の子に見えるだけだし、あとは文章での解説ね。そうだぜ。そして江戸時代は実に様々な珍獣や珍品が日本に輸入されていた時期でもある。そういえば、ユニコーンの角が輸入されたのも江戸時代だったわね。ああ。江戸時代に輸入されたオ青オジタトカゲこそ、土の子の正体じゃないかというのが最近の有力な説なんだぜ。そうなんだあくまで仮説だがな、江戸時代、世の中が安定してくると文化や娯楽が発展していったんだ。ふむふむ、ポルトガルやオランダと交易もあったしな。ああ、長崎の出島ね。そこで国内に入ってきた珍獣や金品を、今でいう展覧会やサーカスのように見世物小屋で見物させる、なんてこともあったと考えられるぜ。確かに、それに、上様や有力大名への献上品だったり、金持ちの商人が物珍しさでそれらを手に入れたってのも考えられる。なるほど。その中に混ざっていたオ青オジタトカゲが、逃げ出したのか逃げられたのかそれは断定できないがとにかく野生化して、見つけた人に土の子だと思われた、オ青オジタトカゲの足はとても短い、草むらにいたら足はほとんど見えないだろうし、土の子だと思うのも不思議はないよな、逃げ出した代わり種のペットが土の子の正体か、転がって移動するとかジャンプする特徴を考えると、謎は残るけど、イラスト入りで紹介された時期ともぴったり合うし、現実的な正体としては説得力があるわね。よいさて最後に紹介するのはイエティの正体だ。未確認生物界の超有名人ね。ああ、イエティはヒマラヤの謎の雪男として、イギリスや日本の探検隊や登山家、研究チームがその正体を探っていたんだぜ。さすが、知名度抜群だもんね。初めてイエティの頭皮や毛皮を手に入れて鑑定調査したのは1960年、ニュージーランドの登山家。ヒラリー教を中心とした探検隊だったんだが、これは興味深いわね。結果はヒグマの川だったぜ。あらら、その後、2017年になってイエーテに関する DNA 鑑定調査結果が、英国王立協会が発行する雑誌で発表された。これは信憑性が高そうね。ワクワク。残念ながらイエーテのものとされてきた体毛や骨などは、どれもヒグマや月のワグマだと判定されたんだぜ。そんな、じゃあイエーテの正体は熊ってことなのまあ、イエティのものだと伝えられていた体毛や骨はクマのものだったんだろうな。ところでレ夢ムはイエテといえばどんな姿をイメージするそうね。全身毛むくじゃらで、二足歩行する大型の類似猿、ね。毛の色が白いイメージもあるわ。イエテと聞いてイメージするのは、だいたいそんな姿だな。じゃあそのイエティの写真は見たことあるかえ言われてみれば写真や動画は見た記憶がないかも。そうなんだぜ、イエティ存在の証拠だ、と示されるのはまず足跡。あとは体毛や毛皮なんかが大半で、イエティ自体を撮影した写真や動画ではっきりわかるものは出てこない。同じような類人園系未確認生物、アメリカのビップフットは結構映像が残ってるのに不思議ね。まあ、ビップフットはアメリカの森林地帯や渓谷で目撃されることが多いのに対して、イエティが生息していると言われるのはヒマラヤだからな。うーん。一般の人がたまたま遭遇するような場所じゃないのね。家手の存在が初めて西洋社会に紹介されたのは1832年のことだぜ。イギリス人のネパール駐在員がネパール北部を探索中、全身黒いケムクジャラの生物が歩いているのを目撃したんだ。ふむふむ、同行していた現地人はその生物をラクシャスと呼び、みんな恐怖で逃げ出してしまったんだぜ。ラクシャスラクシャスとは、チベットの民間伝承における悪魔の名前なんだ。ひえー、悪魔、それはみんな速攻で逃げるわね。もっとも、塔の駐在員ホジソンはオランウータンの見間違いだろと語っていたらしいが、冷静すぎー。そして、イエティ存在の証拠として定番の大きな足跡だが、これを最初に発見報告したのは、こちらもイギリス人のモデル注意だぜ。1889年インド、シッキム州北東部の山岳地帯で、イエティらしき足跡を見つけたんだ。えインドで見つけたのそうだぜ。インドと聞くと熱いイメージがあるが、シッキム州はヒマラヤ山脈に囲まれた山岳地帯で、ネパールやチベット、ブータンへと通じる道もある。エベレストを含むヒマラヤ山脈の麓の州なんだ。なるほど、インドってガンジス川やカレーのイメージだけど、エベレストに近い地域もあるのね。じゃあ話を戻すぜ。そのイエテらしき足跡を発見したモデル中尉も、熊の足跡だろと推測したんだぜ。またまた冷静すぎー。待って。じゃあ私たちがイメージする雪男イエテの姿はいつできたものなのそれは1921年、発端はなんと500だぜ。ええー、ご、ご役が発端一体どういうことなのイギリス陸軍のエベレスト探検隊が巨大な謎の足跡を大量に発見したんだが、同行していた現地の山岳ガイドが、それは嫌な匂いの雪男の足跡だ、と言ったんだ。へえ、それでそれでその嫌な匂いって部分が忌まわしいと誤役されてしまったんだぜ。忌まわしい雪男、一気に怖さが増したわ。そうだろ。誤役された忌まわしい雪男のイメージから、家家はどう猛なる異人縁の姿になったと言われているぜ。そうなんだ。元々のエアナミオイの雪男は、現地の家家伝説の5つに家家ィが近づくとエアナミオイがする、という逸話があるんだ。つまり、雪男エアナミオイ、という言わば関与句みたいな表現だぜ。ほほう。ということは現地でも家家の伝説は有名なのねむしろ、家家の正体がクマだと判明した今でも、現地では精霊としての家家は変わらず信じられているぜ。家家はクマなんじゃないの正体を知りたがっていた人々にとって、イエティはクマだったという結論で良いんだ。だけど現地のシェルパ民族にとっては、イエティは神であり精霊であり、聖なる動物なんだぜ。そうか、自分たちの神様の正体がクマでしたって言われても、それはなるほどそうですか、とは言いかないわよね。そもそもイエティは目に見えない存在だと言い伝えられている。だったら毛皮や骨があるのはおかしいよな。目に見えない、だけど存在する神様としてのイエティ正体がなんであれロマンが広がるわね。やっぱり清らかな乙女にしか懐かないユニコーンも、どこかに存在するんじゃないかしらよし、ユニコーン探しの旅に出発よ。いや、ユニコーンが懐いてくれる自信満々だな。ってことで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。